0: La Antártida, el continente de los prodigios. Solo aquí el hielo alcanza los 4 kilómetros de espesor. La temperatura llega a 93 grados bajo cero. Aquí se encuentra el 75% del agua dulce del planeta. Y aún así, es el mayor desierto de la Tierra. Este es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente.
1: Lo del hielo y la temperatura, vale. Pero lo de la paz y el medio ambiente, cuesta creerlo, la verdad. Pero no solo porque me preocupa la naturaleza, sino porque en 2009 viví en Siria. Y no me queda mucha confianza en la paz ni en la comunidad internacional. Aunque me encantaría estar equivocado.
0: En Punta Arenas, el buque oceanográfico Espérides recoge a un grupo de científicos españoles que debe llevar a la Antártida.
2: Tengo yo nervioso. No, es acostumbrarse y luego ya. es, eh, es muy fácil. Eh. Cuidado por aquí, que esto está bajo.
3: Está estupendo, Tenemos con ventanilla y todo. Abajo. Pues ¿Eh? oh, bueno, no sé si prefiero yo, si prefiero, yo, prefiero arriba. Es? Esta noche ha sido difícil, fuimos a dormir prontito, pero me costó coger el sueño y conciliar el sueño. Pues han debido ser cuatro horas las que he dormido con los nervios de, del embarque. Preparación del buque para, salir a la mar.
1: para mí era la ocasión perfecta para comprobar si el espíritu antártico es real o hipocresía. Al cabo de un día de navegación, llegamos al confín del mundo.
0: Desde el extremo de la Tierra del Fuego hasta la Antártida hay casi mil kilómetros. Es el llamado Paso de Drake. Aquí la corriente y el viento giran sin que nada los detenga, generando el mar más violento del mundo.
4: El temporal, pues el peor de todos, fue precisamente este año, en la segunda subida de la Antártida, el último día, eh, a unas 16-18 horas de llegar al, al continente americano, nos pilló un temporal muy fuerte por el través de, de Stribor, y tuvimos olas de entre 6-7 metros y vientos de 40-50 nudos.
0: Todos los años, cuando entran en el Drake, la dotación saca sus teléfonos móviles.
5: Esta es, buena, esta
4: es buena, esta es buena, esta es buena Bueno, podía ser
0: peor Aquí se ubica el famoso cabo de hornos Que se ha tragado a cientos de barcos Aún hoy, el Drake causa respeto Y se toman todas las precauciones
1: Aunque en nuestro caso no fue tan épico
4: por suerte ha evolucionado mucho los medios y hoy en día tenemos la posibilidad de, antes de salir a navegar, pues eh, mirar la previsión meteo y ver qué ventana es buena para pasar el, el mar de Oces.
1: Puede que la aventura ya nunca vuelva a ser la misma, pero la belleza sigue intacta para el que solo busca admirar el planeta y no enfrentarse a los elementos.
0: Los conflictos en torno a la Antártida son antiguos. En 1525, el español Francisco de Osses fue el primer hombre en avistar estas aguas. El inglés Sir Francis Drake lo hizo 50 años después. Pero como los británicos se convirtieron en los señores del mar, se impuso el nombre Paso de Drake. Desde comienzos del siglo XX, siete países mantenían reclamaciones territoriales sobre la Antártida. En el caso de Reino Unido, Argentina y Chile, se solapaban y era una fuente de conflicto. En 1952 se produjo un incidente armado entre Reino Unido y Argentina. Comenzaba la Guerra Fría. Se quería evitar una nueva zona de conflicto y se firmó el Tratado Antártico.
6: Muchas personas, entre ellas científicos, Estaban buscando maneras de cooperar. Era el año geofísico internacional en 1957-1958 y fue también que surgió la idea de organizar cooperación en la Antártida.
0: Este continente, tan grande como una vez y media Europa o Estados Unidos, se consagró a la ciencia y a la cooperación internacional.
6: Creían que había una manera, como se muestra en el artículo 4 del tratado, de dejar de lado las reivindicaciones y afirmar que habría una desmilitarización, pero también, es como ustedes sabrán, uno de los primeros tratados de control de armas, por lo que se centró en mantener la paz también en ese sentido.
1: Pero no se logró solo por buena voluntad sino porque su clima extremo impedía que se explotara económicamente y porque Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron tarde a las reclamaciones territoriales. Si se producía un reparto del continente, no habría nada para ellos.
0: Cuatro días después de su salida de Punta Arenas, el Espérides llega a la Antártida.
1: La expectación era máxima. Nos levantamos a las 5 de la mañana para ver la primera línea de costa. Lo que no contábamos era con la niebla.
3: No hay ni dos millas de visibilidad.
1: Estábamos a dos millas y media. ¿Qué vamos a ver? Unas horas después, la niebla se levantó y vimos por fin la Antártida.
0: La primera parada del Hesperides es en la isla Rey Jorge. La misión española trae material para la base uruguaya Artigas.
1: La cooperación Antártica en pleno funcionamiento.
7: En la Antártida se ve favorecida toda la situación porque... Eh, la existencia del Tratado Antártico, ¿no? que obliga
1: y consagra la Antártida a la ciencia, el desarrollo de la ciencia. ¿no? Y eso ha sido un punto importante a la hora de que todos los países dejasen, eh, dejasen a un lado sus, sus intereses, por así decirlos ¿no? por lo menos de forma pública y de forma abierta durante un periodo de tiempo prolongado. Eso no ocurre en otras zonas del planeta, donde los intereses de cada país están por encima de lo que es la colaboración ocasionalmente. ¿no? ¿Y cómo podemos exportar este modelo fuera de la Antártida? Bueno, esa es una buena pregunta
7: y un buen pensamiento y un deseo realmente ¿no? De, de muchos de los que habitamos en este planeta. ¿no?
0: Al ser el punto de más fácil acceso, en Rey Jorge se da la mayor concentración de bases de toda la Antártida.
1: En concreto, aquí tiene instalaciones Uruguay, Rusia, Chile, Argentina, Brasil, China, Polonia, Perú, Ecuador, la República Checa, Corea del Sur y Bulgaria. El propio Tratado Antártico tiene que regular la apertura de nuevas bases para evitar la masificación.
7: Yo creo que siempre es mucho mejor convivir con los vecinos y tener unas relaciones muy buenas. Lo primero que hemos hecho ha sido establecer buenas relaciones con todos los vecinos. La cooperación en la Antártida es vital. Cuando hay
1: tensiones entre Estados Unidos y Rusia, ¿afecta a la cooperación en la Antártida? No
6: diría que no influye, pero en general la cooperación ha continuado. No significa que esas tensiones no estén de trasfondo, pero al menos en cuanto a los programas del Ártico y la Antártida y el trabajo de los científicos juntos,
0: en general continúa. En 2004, Rusia construyó una pequeña iglesia ortodoxa. Para ello trajo madera de pino siberiano, su árbol nacional, y la consagró a la Santa Trinidad.
1: Algunos críticos opinan que esta es la manera más efectiva de garantizar que nadie te expulse de un territorio.
0: La base chilena también dispone de iglesia propia. Además, cuenta con un colegio para los hijos de los militares que operan en la base todo el año.
1: En la Antártida es lo más parecido a un asentamiento. En los años 70, la dictadura militar argentina promovió el nacimiento de niños en sus bases antárticas para reforzar sus reivindicaciones. Al dictador chileno Augusto Pinochet le encantó la idea y la copió. Tras el nacimiento de ocho argentinos y tres chilenos, se acabó con esta política, que era considerada una provocación. Aunque hay maneras más sutiles de mantener las reivindicaciones. Esta es la Televisión Nacional Chilena. ¿La población chilena cómo se siente hacia las reclamaciones de su país sobre la Antártida?
7: La verdad, para ser franco, la población, ese tema no, no se discute mucho. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, ahí sí se hablaba un poco de eso, pero después como que se perdió,
1: se perdió eso de la, de la, de la parte política. Más bien la gente ahora la ve como un lugar de, de protección de la naturaleza. Yo veo esa tendencia, en especial en los jóvenes.
8: Por lo que yo he observado en mis padres y en mi generación, eh, no, es tan, no es un tema de tanta discusión, para nosotros es como más sencillo. Siempre pensamos la Antártica como un, un espacio donde se integran un montón de naciones, entonces nosotros no tendríamos por qué tener más derecho que otras
1: sobre ella. ¿Crees que podemos salvar la Antártida si antes no salvamos los lugares donde vivimos?
8: Ah, yo creo que como no salvamos los otros y cometimos tantos errores, quizás con la Antártida sí lo podemos lograr.
0: La tiene dos bases en la Antártida. En la isla Livingston se ubica la Juan Carlos I, dependiente del CSIC, construida a finales de los años 80. En 2008 comenzaron las obras para remodelarla y hacer una base moderna, casi espacial.
4: Bueno, la base es una base de verano. Tampoco tiene que soportar el clima que uno se imagina de la Antártida. Y prácticamente viento pero antes de ayer tuvimos casi rachas de 40 es decir más o menos 80 kilómetros por hora y la sensación pues baja muchísimo de menos 15 a menos 20
0: Jerónimo López y su equipo estudian la geología de este continente fundamental para el resto del planeta
7: la Antártida afecta al clima mundial, ¿no? Es el, la fábrica del frío en el planeta. También hace mucho frío en el Ártico, pero no del mismo grado. También hay mucho hielo en el Ártico, pero no es comparable con la cantidad que hay en la Antártida. El agua marina profunda Antártica eh, llega hasta la península ibérica y circula por el hemisferio norte. Eh, son aguas que luego a veces ascienden, se vuelven a enfriar en el Ártico. Vuelven... Los motores de esa circulación están en la Antártida.
0: Uno de los proyectos más importantes de la base Juan Carlos I es el estudio de dos glaciares, el Hord y el Johnson.
8: En los últimos años se han obtenido balances de masas positivos. Eso significa que el glaciar está ganando más masa de la que pierde. Lo que pasa que probablemente este año los datos nos den todo lo contrario.
1: ¿Es cierto entonces que la península antártica se está enfriando?
8: Sí, se está enfriando, lo que pasa es que eh, en realidad... No, no nos podemos fijar solo en 15 años. Los estudios relevantes tienen que ser mínimo de 30 años. Entonces, si nos fijamos, sí, es cierto. Hemos tenido 15 años que tenían una progresión al calentamiento y otros 15 años que iban al enfriamiento. Lo que pasa es que, en términos globales, no es cierto. Tendemos al calentamiento, o sea, al calentamiento global.
1: En nuestro viaje encontramos poca nieve, pero el año anterior, para encontrar las estacas con las que monitorizan el glaciar y que sobresalen dos metros sobre el suelo, los glaciólogos españoles tenían que excavar. Excavar. Y excavar.
0: Junto a la isla Livingston se encuentra la isla de la Media Luna.
1: Antártida en miniatura, comprobamos algo más: que aquí el tiempo cambia súbitamente.
0: La tormenta de nieve dio paso a una borrasca con vientos de 80 kilómetros por hora. La siguiente parada del Hespérides es la Isla Decepción, donde se encuentra la base Gabriel de Castilla. Esta isla es el cráter de un volcán activo. Su última erupción es de 1970. Bajo esta ceniza se ocultan enormes glaciares. La base Gabriel de Castilla depende del Ejército de Tierra.
1: ¿No habíamos quedado que el Tratado Antártico prohíbe la actividad militar? En esta base, por las peculiaridades del terreno, de la isla, peligrosidad del volcán, el tipo de, de actividades que se realizan, pues se decidió que el mejor grupo, el grupo más preparado en ese momento, era el Ejército de Tierra. Nuestra misión es eh, hacer que el científico se sienta como en casa. Este científico que viene... Durante un tiempo muy determinado a hacer ciencia, a tomar muestras, experimentar y tener resultados, el hacer que no se tenga que preocupar por nada más. le damos todo el tipo de apoyo logístico y aparte la seguridad en cualquier desplazamiento por la ISA. Entonces en la Antártida no hay armas. No hay armas que yo sepa. aquí seguro que no las hay.
0: En la isla de Excepción, hay una gran pingüinera de pingüinos barbijo. Desde hace 20 años, Andrés Barbosa estudia a estos animales.
2: Hay especies como el pingüino Adelia, que están sufriendo reducciones drásticas en la península Antártica, que se pueden estimar en un 60% aproximadamente. Eh, también en el caso del pingüino Barbijo, donde en algunas poblaciones ha llegado a desaparecer. Sin embargo, tenemos una especie como es el pingüino Pacúa, donde las condiciones les son favorables y están incrementando sus poblaciones en el entorno del 15 o 20%. Es lo que nos ha venido a contar la evolución de la vida en el planeta en los 4.000 millones de años de vida del planeta Tierra, en las cuales existen especies que en un momento dado tenían condiciones favorables y que
1: desaparecieron y, y surgieron otras. El año pasado Andrés colocó una cámara automática para observar a los pingüinos durante todo el año. Gracias a ella podemos ver cómo los pingüinos y sus crías poco a poco huyen del frío que se avecina. A las escúas y las gaviotas que les visitan, la deriva de los icebergs. La llegada de las tormentas que cubren y descubren la cámara con nieve. El largo y solitario invierno. La formación de la banquisa. Los atardeceres que no ve nadie. En octubre regresan los pingüinos. Pronto aparecen los primeros huevos. Y unas semanas después las crías
0: una de las misiones de la armada española es elaborar la cartografía marina de estas islas
8: ¿Qué metro más para adentro? 086
2: Para la inmensidad de lo que es la costa Antártica, el porcentaje que está adecuadamente hidrografiado está siempre por debajo del 1%. Uno quiere ir por un sitio, pero si hay hielos, eh, hay que alterar esa ruta. Eh, el problema de alterar esa ruta es que nos salgamos de ese pasillo de seguridad en el que sabemos que tenemos datos. Es necesario que existan esas cartas para evitar que haya una desgracia, un hundimiento, un vertido. ...un problema ya no solamente por las vidas... ...sino también por el, las implicaciones de un vertido... ...en una zona como esta. Realmente tenemos un, una labor por delante... ...de muchos años y realmente enorme... ...en la que tendrán que colaborar... ...todos los países que tengan capacidad. En
0: 1819 el británico William Smith... ...es arrastrado por vientos furiosos... ...y descubre por casualidad la Antártida. Los españoles reclaman ese honor para Gabriel de Castilla en 1603, aunque no pueden demostrarlo de forma concluyente.
1: Lo cierto es que antes que William Smith, seguramente los cazadores de focas ya conocían estas islas. Pero preferían el anonimato a revelar la ubicación de un tesoro en pieles.
5: Mira, por ejemplo, ¿ves? Aquí hay fotografías de organismos del mar de Wedel y no se sabe ni la familia, ni el género, por supuesto, ni la especie tampoco, obviamente, y están todavía por, por describir, ¿no? Y eso pasa en muchos grupos animales completamente distintos.
0: Si los océanos del mundo son la próxima frontera, el océano austral es la frontera detrás de la frontera. La Universidad de Barcelona tiene aquí a unos auténticos exploradores.
5: Antes se pensaba que aquí, como era un sitio con muchísimo frío, con muy pocos recursos alimenticios, pues habría muy poca fauna en los fondos y sin embargo pues no es así. Las condiciones son duras, pero los organismos se adaptan. O sea, los ecosistemas de la Antártida son los más antiguos del planeta. Por lo tanto, las especies han tenido mucho tiempo para adaptarse y hay especies, de hecho, que solo viven aquí. Son endémicas, son únicas, de estos ecosistemas.
1: ¿Vosotros os sentís un poco exploradores?
5: Bueno, sí, un poquito, sí. <risa>
0: los exploradores de la Antártida, los nuevos y los antiguos. En 1911, el noruego Roald Amundsen y el británico Falcon Scott se lanzan a una carrera para conquistar el Polo Sur. Amundsen triunfa y el equipo de Scott fallece en el regreso. A pesar de su derrota, su sacrificio los convirtió inmediatamente en héroes.
1: Pero no es una contradicción que en un continente que hemos consagrado a la vida sigamos admirando la muerte. Cuando Scott regresaba se detuvo a recoger un fósil que resultó ser de un árbol que se había encontrado también en Sudamérica y la India. Fue una prueba para confirmar la teoría de que los continentes se movían y habían estado unidos en el pasado. La carrera al polo sur fue solo una carrera. Ese fósil, en cambio, ayudó a transformar la manera en que la humanidad entendía el planeta.
0: En la isla Decepción quedan las ruinas de una antigua estación ballenera. Antaño, a esta bahía la llamaban La Roja, porque el mar se teñía de sangre, o la apestosa, por el olor a carne putrefacta y al procesado del aceite. Dejó de operar en 1931. En 1986, la comunidad internacional prohibió la pesca de ballenas. Japón mantiene una cuota con fines científicos que aplica en la Antártida.
1: Aunque se le acusa de que en realidad es una pesca comercial.
7: Apoyamos el uso sostenible. Nos gustaría seguir viendo ballenas en el futuro siempre porque esa es la única manera posible de hacer un uso sostenible. Toda nación es libre de tener sus formas particulares de tratar a los animales en sus naciones y en sus culturas.
0: En 2014, el Tribunal Internacional de la Haya sentenció en contra de Japón sobre esta pesca.
6: El tribunal concluye que los permisos especiales otorgados por Japón para matar, capturar y tratar ballenas, en conexión con YARPA-2, no se emplean con fines de investigación científica, según establece el artículo
1: 8, párrafo 1 de la Convención.
0: Japón acató la sentencia del tribunal.
1: Pero solo durante un año, porque después sus barcos volvieron a cazar en el Océano Austral. Pero la pesca de ballenas no es la única que debe preocuparnos. La merluza negra o austromerluza es un tesoro antártico. Su pesca está restringida, pero su precio alcanza los 60 euros el kilo.
8: La pesca ilegal se salta esas cuotas y se salta el arte de pesca. El arte de pesca con el que se debería de pescar es palangre, que es muy selectivo, merluza sí o merluza no, y sin embargo ellos utilizan grandes redes de trasmayo que pueden llegar a pescar muchísimas toneladas.
0: En 2014 y 2016, la Guardia Civil, Interpol y la Marina de Nueva Zelanda actuaron contra una empresa española, Vidal Armadores, por haber practicado presuntamente esta pesca ilegal.
8: Fue un hito internacional también, porque España por primera vez salió públicamente diciendo, admito tener una empresa pesquera pirata y sé que detrás hay muchas más, porque Vidal Armadores solo es la punta del iceberg. Vidal Armadores acudió al Tribunal Supremo porque no estaba de acuerdo con lo que estaba juzgando la Audiencia Nacional, que era su pesquería ilegal. El Tribunal Supremo le dio la razón, alegando que esa pesca había sido hecha en aguas internacionales y, por tanto, este caso no podía ser juzgado en España.
0: Desde aquí, el Hesperides se dirige al sur. Se interna por el Estrecho de Gerlache, uno de los lugares más deslumbrantes de todo el continente. Aquí se ubica la base argentina Primavera. No, sí, sí.
4: base Antártica Primavera es una base de ejércitos. A diferencia de otra base, esta tiene un sistema pasarela para no pisar la biodiversidad que hay de los musgos, las algas. Sí. Se trata de que daño sea el menor posible.
1: ¿Por qué el Tratado Antártico funciona y la ONU no?
4: Sí, no, no, no sé mucho, mucho de política exterior, por eso a veces soy más cuoto en las palabras, pero acá el Tratado Antártico es un tratado que funciona muy bien. Y si me preguntás por qué, no sé. E es así. Eh, ojalá el resto del mundo se sería así, de, de, de esta forma. Capaz que uno en otras partes es más individualista.
1: ¿Y entre Argentina, Chile y Reino Unido también hay cooperación?
4: Sí, sí, sí. sí. Es más, nosotros, yo entré por Frey. Por eso no, no, no hay problema en ese sentido. Acá en la Antártida es impecable. Ese, todo. No, no. Yo no sé si el resto que está acá que le puedo mostrar algo más de la base, pero... Ante
1: mi pregunta, el comandante mencionó la base Frey, que es chilena, pero nada específico del Reino Unido. Puede que fuera casual o que prefiriese evitar un tema sensible. En 1982, la Guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina y Reino Unido en un conflicto subantártico. Para muchos, la herida sigue abierta. Durante días, se desplegó ante nosotros un espectáculo de otro planeta. aquellas semanas descubrimos la belleza infinita de la Antártida y una de sus amenazas más aterradoras.
2: En el año 2008-2009 fue el momento de máximo eh, número de visitantes, alrededor de unos 46.000. Luego pasó por una crisis importante que bajó por debajo de los 25.000 y ya el año pasado se, eh, se alcanzó de nuevo la cifra esta de los 46.000.
1: ¿Y si sigue creciendo en el futuro? Es imprevisible.
2: Yo creo que crecerá, pero eh, es un eh, turismo eh, que el, el coste ap aproximado tiene una horquilla de 5.000 a 10.000 euros eh, por viaje. No hay muchas personas en el mundo que puedan permitirse el lujo de venir.
1: Por cada investigador en la Antártida hay ahora 10 turistas es un negocio que mueve 400 millones de euros anuales.
0: Desde hace unos años hay incluso un museo. Lo opera una ONG en una base británica de los años 50.
2: Por ahora, la gestión que se está llevando es razonable, se podría hacer mejor. Para mí un elemento importante es que en muchos espacios protegidos el turista deja una parte de lo que paga para gestionar la conservación de ese espacio. Aquí, ahora mismo, solamente los turistas pagan unos 10 euros de esos 5 a mil euros para gestionar el turismo, pero no para gestionar la conservación. Hay muchos turistas que son los que denuncian a los propios barcos turísticos de que no están haciendo las cosas como deberían. ¿Cree que
1: el turismo tiene un impacto negativo en la Antártida?
0: Tuvimos mucho tiempo para caminar, y de hecho pasamos mucho tiempo caminando por las islas. Hasta ahora hemos encontrado un poco de basura, lo cual es en parte una sorpresa, porque en nuestras mentes, o al menos en la mía, la Antártida era un lugar remoto y virgen. Por eso me resulta impactante ver un envase de leche de China. Yo soy china, puedo leerlo y también botellas de agua y basura en las playas. No solo el turismo. Cualquier presencia humana en la Antártida puede ser una amenaza.
3: A la Antártida hemos venido a buscar aliens. Pues alien en inglés, una especie que no había existido nunca en la zona, que llega, ve las condiciones del medio y si le cuadran dentro de sus requerimientos ecológicos, se asienta, se establece y lo podemos calificar de invasor cuando desplaza a los locales.
2: Si las temperaturas eh, mejoran ligeramente en los momentos en los cuales estas especies pueden echar las semillas, eh, especies que antes no aguantaban o no eran fértiles, se convierten en fértiles y pueden eh, invadir o pueden ocupar nuevos nichos. ¿Cómo llegan estas especies invasoras a la Antártida? Bueno, siempre eh, pueden llegar especies por distintas vías naturales, bien sea por el viento, bien sea por el mar o por troncos o elementos que vengan por el mar o por eh, fauna. Pero el problema fundamental es que la principal fuente de invasión eh, no son estas vías naturales, sino que es el hombre entre sus ruedas, entre sus zapatos, sin querer lo estamos trayendo y muchos de ellos morirán porque no se dan las condiciones, pero otros que son cosmopolitas acabarán invadiendo.
1: De hecho, el Comité Polar Español nos obligó a pasar la aspiradora concienzudamente por cada uno de los elementos que íbamos a llevar a la Antártida. ¿Y vosotros solos podéis erradicar una de estas especies?
3: No, de hecho, lo bueno que tiene la Antártida en este caso es que involucra cooperación de muchos países y un, y un buen ejemplo es eh, la, la erradicación que hicimos hace dos años nuevamente, que involucró una coordinación del Comité Polar Español con el Comité Polar Inglés y el Comité Polar Argentino. Tres países poniéndose de acuerdo, incluso dos de ellos enfrentados históricamente como ingleses y argentinos y al final ha dado de manera exitosa la erradicación de un invasor. Los ecólogos somos los médicos de la tierra. En este caso hemos diagnosticado una enfermedad. Ahora nos toca a nosotros o a la sociedad, le toca hacer caso al médico.
0: Tras una semana por el estrecho de Gerlache, el Esperides regresa a las bases españolas para cerrarlas.
1: Pero yo no me podía ir de la sin preguntar sobre la mayor amenaza para la paz y el medio ambiente en todo el mundo.
7: Indudablemente en la Antártida hay recursos minerales, eh, y minerales, algunos de ellos valiosos, y hay petróleo.
8: No solo hidrocarburos, bien sea por, en forma de gas o de petróleo, sino además otra serie de minerales, como pueden ser el níquel, el oro, la plata... Incluso hay recientes publicaciones que hablan de la, del hallazgo de, de un tipo de roca, ...susceptible de contener diamantes.
7: Cada vez es más fácil llegar a la Antártida, cada vez los transportes, las fuentes de energía... ...todo es más eficaz y podría eh, haber minerales que ya tienen un precio de mercado... ...que pudiera justificar su, expl su explotación en un lugar tan lejano y con un ambiente tan hostil.
8: Yo viví de cerca la... La evolución del derrame del Prestige, tuvimos un trabajo de investigación para ver cómo era la evolución del vertido a lo largo de toda la costa del Cantábrico y la verdad que fue triste ver la situación. No es que cueste quitarlo, es que no se quita, es que no se quita, o sea, estamos quitando una parte superficial, pero se queda pegado. Un vertido de características similares como las que sucedieron en el Prestige, si se diese en la Antártida, sería una catástrofe completa y absoluta. El efecto del hielo sobre el, sobre el chapapote tendría unas consecuencias mucho más dramáticas que las que podría tener en otras latitudes. ¿Por? Pues porque, primero, para acceder, imposible, y luego, al congelar, pues quedaría atrapado el, el chapapote o la capa de vertido quedaría atrapada entre los hielos. Por lo tanto, eso sería mucho más difícil que volviese otra vez a la recirculación marina y que la dinámica de las corrientes lo volviese a distribuir por otras zonas. En
1: 1989, el tratado podía ser revisado y se quería comenzar a extraer petróleo. Curiosamente, coincidió con un aluvión de nuevos países que querían formar parte del acuerdo.
0: Pero de nuevo se produjo el milagro.
1: Antes de la despedida, queremos recoger la firma de un tratado
2: aquí en Madrid. Un acuerdo para proteger el medio ambiente de la Antártida, la única zona virgen de nuestro planeta. El documento se llama Protocolo de Madrid y supone un salvoconducto para la Antártida de 50 años.
7: Eh, teníamos la mala suerte de que los más reacios eran los más poderosos. Nada menos teníamos a Estados Unidos, a la Unión Soviética, la propia China y el Reino Unido, frente a los países... Más, prote más proteccionistas del medio ambiente como eran fundamentalmente los europeos.
0: Al final se consiguió una prohibición a la minería durante 50 años, que solo puede modificarse con el apoyo de todos los países firmantes, lo que es casi imposible.
7: Salvaba al principio de los que no querían una prohibición permanente y absoluta, y salvaba al principio de los que no queríamos que se explotaran de ninguna manera los, esos recursos que podían contaminar Absolutamente la Antártida y producir unos destrozos irreparables.
0: El protocolo de Madrid debe ser ratificado en 2048. ¿Qué pasará entonces?
6: Lograr consenso en cualquier cosa es muy difícil. Así que mientras no se convenza a todos los países de que hace falta cambiar la política actual, la prohibición existente sobre la explotación minera sigue vigente. Es una
1: cuestión jurídica. De acuerdo, pero la tentación sigue ahí. En 2007, el Reino Unido amplió su reclamación sobre el suelo marino antártico.
2: Ese esfuerzo en recursos, en, en, en desplazar eh, personas, barcos, eh, crear bases, al final tienen un claro objetivo y es, es tener una presencia eh, en el momento de que se decida eh, un reparto de la Antártida. Aunque nadie ni ninguno lo dirá nunca públicamente.
1: Y como investigador, ¿tú te sientes utilizado en esa estrategia? No, para nada, porque el, yo creo que el, yo siempre eh, he usado la
2: estrategia de que cuando tienes un enemigo fuerte lo mejor es unirte a él para aprovecharse de todos sus... Eh, eh, recursos y que eh, realmente, si eh, haciendo investigación conseguimos eh, eh, información o datos que luego son un freno o son una barrera para que se produzca ese reparto, creo que es la mejor eh, opción y la mejor medida que podemos tomar unos investigadores.
0: Y así. Los investigadores y militares españoles dicen adiós al mundo que hay al sur del sur. Estos polluelos nacieron hace 20 días. En cambio, este huevo está muerto. Sus padres no podrán poner otro hasta el año que viene. Por eso, no lo abandonan fácilmente. Los seres humanos también protegemos solo aquello que amamos. Pero la ciencia ha demostrado que nuestro corazón es más grande que el del pingüino. ¿Qué? ¿Algo que objetar?
1: En eso estamos de acuerdo.